0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell. Keine Bearbeitung. 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Achso, das haben wir jetzt schon aufgenommen. Ah! Ja. Aufnahmestreich, Aufnahmestreich. Musikwerkstatt Podcast. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rabiaten Rimbach. <lacht> Ganz genau. Mein Name ist Kai Gabriel. Sein Name ist Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo
1: Kai. Hallo alle. Es ist wieder wie immer wunderbar hier sein zu können. Du musst dir irgendwann mal was anderes überlegen. Das Wieso sagen, die Leute sagen, erwarten das? Immer,
0: jedes mal genau die werden mit, mich zuspammen. Die sitzen zu Hause mit ihrem Klemmbrett.
1: Die werden ihre Roboter-Spider packen und mich überschütten mit äh, Inbrunstbeschwerden. Nein, das muss immer so sein, weil die Leute wünschen das. Die Leute sitzen zu Hause mit ihrem Klemmbrett. Da stehen die ganzen Formulierungen drauf, Na? die sie erwarten und die werden dann Heißt
0: Heißklor, den genau. habe ich an dieser genau. Stelle. Ne? Wir müssen sie okay. am Schluss auch beglückwünschen, dass sie so hervorragend sind. Aber warte
1: mal, eines Tages ändere ich es ab und dann wirst du gar verdutzt, irritiert, verdattert, da hocken und nach Worten ringen. Das glaube ich dir sogar. <lacht>
0: ja. ähm, okay,
1: was ist unser Thema? Heute soll es nochmal ums Equipment gehen, aber um ein ganz besonderes, mehr oder minder produktives Equipment, und zwar das Equipment Alibi. Eine Denke, die sich einschleicht, wenn man irgendeinen Funskram sich anschafft, den eigentlich keine Sau braucht, aber man verargumentiert das brauche ich. Damit bin ich ein besserer Künstler, ein tollerer Musiker, ein glücklicherer Mensch. Genau. Ich habe
0: nämlich äh, 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 dich wieder mal mit diesem Thema überfallen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht wird das eine sehr kurze Episode, ähm, wobei wir das ja noch nie hingekriegt haben. <lacht> ähm, äh, aber ich fand das ja eine coole Idee, weil ich selbst heute nämlich einen äh, Podcast gehört habe und da ging es aber um äh, Studioleute, Musikstudios und da ging es darum, dass dann Leute irgendwie heutzutage immer kommen mit, ah analog und das klingt ja alles besser und es muss immer alles analog sein oder so. Oder so wie die Gitarristen immer sagen, ja da müssen Röhren drin sein und so mm. und so weiter. Unbedingt. Und ähm, vor allen Dingen, wenn es dann eben so weit geht, dass Leute halt meinen, ähm, dass sie nur dann gut spielen können oder es nur dann gut klingen kann, wenn sie halt so irgendein bestimmtes Teil oder ein bestimmtes Instrument haben. Also dass die halt sagen, nee, ich kann nur auf einer Gibson Gitarre gut spielen oder nur auf einer Fender Made in USA gut spielen. Mhm. Äh, wenn die aus Taiwan kommt, da kann man ja nicht halt drauf spielen. Mhm. Ja? Also diese Ausrede quasi, dass man eben äh, ein bestimmtes Equipment braucht. Und ich meine jetzt noch nicht mal, dass man sich so auf seine ganz speziellen Schlagzeugstöcke eingeschossen hat, dass man nur mit denen spielen kann. Mhm. Ähm, oder der Sänger auf seine ganz speziellen Bombenchen und sowas. Ähm, oder der Gitarrist, der nur mit Flat-Wound-Seiten oder wie die heißen diese flach abgeschliffenen Seiten spielen kann oder sowas, ähm, sondern wirklich, dass man denkt, man braucht jetzt unbedingt mindestens das und das, damit man überhaupt gut spielen kann, weil sonst ja. taugt das ja nichts. Mhm. So, dem äh, würde ich entgegenhalten, dass wenn ein richtig guter Schlagzeuger, Gitarrist, was auch immer, kommt. <lacht> der kann auf der billigsten Kackschießbude spielen und es mhm. klingt trotzdem geil. Mhm. Wohingegen ein suboptimaler äh, Musiker, dem kannst du das beste Equipment geben, was es gibt und es mhm. wird trotzdem kacke klingen.
1: Das wäre so eine mhm. Feststellung von mir. Oder man könnte eine Recording-Aufnahme von einem lausigen Musikvortrag Hochpimpen, dass man wirklich sagen kann, oh, es ist eine tolle Aufnahme, aber es reißt einen halt nicht vom Hocker. Und man kann die Klangqualität bis ins Endliche pimpen, und es ist eigentlich keine Musik, sondern belanglose Placebo-Dudelei. Ja, das
0: böse S-Wort polierte Scheiße. Ne? Nennen wir es doch <lacht> beim Namen,
1: polierte Scheiße.
0: <lacht> ähm, genau. Aber du musst mir jetzt natürlich vehement widersprechen, sonst ist die Episode wirklich schon gleich vorbei. Ne? Naja, ich muss äh, jetzt mal so. äh,
1: mich selbst ein bisschen outen. Ich. Ich bin selbst auch so ein bisschen ein Alibi-Mensch, was equipment Sachen angeht, auch wenn es ums Raussuchen von, wenn wir jetzt Equipment brauchen für die Musikwerkstatt. Ich habe jetzt kürzlich nochmal einen Schwung Mikrofone gekauft und ich hatte einfach keine Energie oder Lust oder Zeit auf deinen Rat zu hören, mal die günstigen, was weiß ich, äh, äh, die günstigen Marken, äh, bekannter Distributoren zu nutzen und mal billigeres Zeug zu bestellen, zu vergleichen. Mhm. Ich habe halt irgendwie einen Schurkrempel dann bestellt. Mhm. Ne? Mit, aber auch mit dem Wissen, dass äh, selbst da, wenn man ein 200-300 Euro Mikro hat, man eigentlich auch ein Blödsinn einkaufen kann und durch eine gewisse Streuung auch mal... Einen Reklamationsgrund findet. Ich hoffe dann dabei, dass ich rechtzeitig drauf stoße. Ich glaube aber, dass ich, naja, ich bin mir dessen bewusst, dass man in diesen Fettnapf treten kann und vielleicht unnütz zu viel Geld ausgegeben hat, aber ich komme da einfach nicht ganz mit dem Arbeitspensum hinterher. Mhm.
0: Ähm, da muss ich allerdings kurz reingrätschen, wie mhm. es so meine Art ist. Nämlich, äh, ähm, Schuhe ist natürlich alles super, was die ja. machen. Ja. <lacht> 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 nee, also ich, äh, ich selbst äh, äh, bin Schuhe-Fan und Schuhe-Nutzer seit einer ganzen Weile schon. Habe da auch schon etliche ausprobiert und war bisher mit allem sehr zufrieden. Die waren auch immer sehr nett zu mir und haben mir immer so zum Ausprobieren, zum Testen irgendwelchen Kram mhm. mal gegeben halt. Ähm, aber ganz wichtig, ich wollte nämlich schon einschreiten, aber als du dann das Wort vergleichen genannt hast, das ist nämlich genau der Punkt, ja, also dass man, äh, dass man halt wirklich hergeht und zieht auch mal einen Vergleich und ich mhm. selbst ähm, wollte mir nämlich jetzt eigentlich in absehbarer Zeit, weil du es angesprochen hast, ein Bassdrum-Mikro von Shure mhm. kaufen. Und habe gesehen, ähm, die Marke t also hier die Thoman-Hausmarke, hat ja. nachgezogen und hat eigentlich genau dasselbe Ding gebaut jetzt. Ja. Ähm, sieht auch so aus, selbe Farbe und so. Also der, die Form ist, ist eine Winzigkeit anders, aber es erinnert doch sehr, sehr stark daran. Und ich bin versucht, mir mal beide zu bestellen und einfach mhm. mal zu testen.
1: Ja.
0: Weil es kommt vor, ich habe das auch selber schon erlebt, das hatten wir ja bei billig gegen teures Equipment in der Episode, glaube ich. Mhm. Ähm, dass ich mir mal ein Mikrofon gekauft hatte und das war tatsächlich genau baugleich mit einem, was irgendwie das Fünffache kostet. Ja. Yeah. Und ich habe irgendwie 80 Euro bezahlt, und das eigentlich kostet 400 irgendwas und äh, es ist genau dasselbe Mikro. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, das heißt, man weiß, wenn man es nicht aufschraubt oder so, dann weiß man es nicht, wenn man jetzt kein Elektronikfachmann äh, ist. Aber ähm, darum soll es gar nicht mal gehen. Ja, es ist ähm, ich habe es halt schon erlebt mit Gitarren zum Beispiel und klar gibt es Unterschiede. Also ich habe das bei uns, bei unserem Live-Programm auch erlebt. Ich hatte ja am Anfang zwei Gitarren. Die eine war so in der 300 Euro Preisklasse und die andere war 150 Euro. Also beides für Gitarren eigentlich ziemlich günstiges Zeug. Mhm. Ähm, und habe damit auch mehrere Gigs bestritten und es war alles ganz gut. Und dann habe ich halt aufgestockt und habe mir halt so 700 Euro Preisklasse zwei Stück angeschafft und damit kann ich den Kram durchaus deutlich besser spielen. Mhm. Also es gibt schon Unterschiede, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, mir ging es darum, um die Tatsache, wenn man sich dann quasi selbst einredet, wenn ich nicht mindestens das und das habe, dann kann ich nicht spielen. Ja. Oder es kann ja nicht gut klingen, weil das Instrument mhm. taugt halt nichts. Ja. Mhm. ja, natürlich gibt es schlechte Instrumente und so weiter und natürlich gibt es irgendwo eine Grenze, wo man nicht drunter gehen sollte, Ja. Aber ähm, ich finde, äh, vergleichen wir es, das habe ich irgendwann mal in einem Recording-Buch gelesen, der vergleicht das mit dem Kochen. Ich weiß nicht, ob ich den, ob ich den Vergleich irgendwann schon mal genannt habe. Wir machen zu viele Podcasts. Ich weiß schon nicht mehr, worüber <lacht> wir geredet haben. Aber der vergleicht es mit dem Kochen. Und zwar, er sagt, ähm, jemand, der nicht besonders gut kochen kann, den kannst du, dem kannst du das, die teuersten Zutaten im mhm. Feinkostladen kaufen und die besten Töpfe und Pfannen und die geilste Küche und so weiter. Und ähm, ähm, es wird trotzdem nicht besonders mhm. toll schmecken. Ja. Oder wenn jemand ein richtig guter Koch ist, dann kannst du auch beim Aldi einkaufen oder Lidl oder sonst wo. Ja, und er zaubert dir trotzdem ein geiles mhm. ja. Und auf Englisch gibt es den Spruch, ich mache aber gerade mal mein Handy lautlos. Das ist mir ja peinlich, das hier irgendwie. So, aber es gibt, äh, es gibt im Englischen den Spruch It's the Indian, not mhm. the arrow. Das heißt, es ist der Indianer und nicht der Pfeil, der <lacht> trifft. Oder, oder verfehlt. verfehlt ja. Ja. Mhm. Und das finde ich halt ganz wichtig. Das heißt, es ist häufiger das Know-how oder es sind die Finger oder, oder was auch immer als das Instrument. Das Instrument ist ein Werkzeug. Mhm. Ja. Und der alte ranzige Hammer mit dem kannst du einen Nagel genauso sauber mhm. reinhauen wie mit einem brandneuen. Wenn, wenn du aber sagst, nee, ich brauche einen brandneuen Hammer, dann hast du ein Problem. Mhm.
1: Ja. Nicht Ja sagen, du musst mir widersprechen, Nein, du musst eine ich, Episode ich, von Ich, 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 hab, ich winke, winke alles durch, ich nicke alles ab. Ich habe noch eine Ergänzung dazu. Und zwar geht es, jetzt, bisher haben wir ein bisschen argumentiert, Jawohl, äh, Equipment ist vielleicht oversized, es, vielleicht geht es auch eine Spur einfacher und es muss nicht äh, die, die, die Deluxe Edition sein. Ähm, was es den Musikern auch schwer macht, ist natürlich dass das, äh, ähm, das Konsumteufelchen, das bei uns aktiviert wird äh, durch die Industrie, die Bedarf mhm. weckt, die Bedürfnisse weckt. Zum Beispiel, also eine, eine These von mir ist ja zum Beispiel, Linkshänder-Gitarren sind Kokolores. Mhm. Ich, ich weiß, es werden jetzt bestimmt dreieinhalb Gitarristen auf der ganzen Welt aufspringen und sagen, Moment, ähm, ich habe eine Verletzung an der Hand, mir fehlen mhm. an der linken Hand drei Fingerglieder, weil ich im Ketka was angefasst habe als Kind. Ne? Mhm. Gut, ja. Aber, Aber das waren sie auch schon. Hier,
0: Tommy Yomi, wie heißt er? Tony Ayomi. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, ich sage ich mal, Tommy Yomi von Black Sabbath. Mhm. Der hat ja, ich glaube, an Mittel- und Ringfinger der linken Hand. Entweder hat er Mittelringfinger gar nicht mehr oder sind kürzer, da fehlen welche. Also ja. der spielt wirklich nur mit zwei Fingern, glaube ja. ich. Aber der spielt rechts rum. Ja. Soweit. Ja. Also der hat, ich weiß nicht, wie rum und Normal was, rum, welche ja. Hand jetzt, aber er spielt ja. die Greifhand, sagen wir es doch so, die Greifhand, da fehlen tatsächlich ein, zwei Finger, glaube ich. Ja. Oder sind sie nur, oder es fehlt nur ein Glied, dass also er mit den Stümpfen da? Ich weiß es nicht Aha. genau. Aber der hat tatsächlich, der hat ja. tatsächlich sowas und spielt trotzdem so. Ja. Und der Mann von, äh, wenn es denn noch gibt, von oh, wie heißt die Band? Def Leppard. Weil es war irgendwie in den 80ern so eine Hardrock-Band, vielleicht gibt es ja auch noch. Der Schlagzeuger, der ist einarmig. Mhm. Der hat dann halt irgendwelche Pedalkonstruktionen, hat mhm. dann mit den Füßen halt vieles ja. übernommen, was
1: sonst die Hände gemacht haben. Mhm. Ja? Ähm, genau. Hier, linkshänder gitarre Genau. Ich würde mal behaupten, ohne es überprüfen zu können, dass jetzt meinetwegen mindestens 95%, vielleicht sogar 99% aller linkshänder gitarristen sich keinen Gefallen damit getan haben, so ein Modell zu kaufen. Mhm. Sie bezahlen mehr, sie haben weniger Auswahl, sie haben didaktisch eine Hürde zu nehmen, es ist eigentlich Käse. Meiner Meinung nach ein cooler Gag der Musikindustrie. Mhm. Super gelungen. Ähm, als Ich damals,
0: ich bin ja Linkshänder. Als ich damals, als, äh, als, weiß ich nicht wie alt ich war, 14, 15, mhm. ähm, meine erste E-Gitarre haben wollte, ähm, waren meine Eltern mit mir in einem Laden. Mhm. Und ich wollte so eine BC-Rich-X-förmige Hellfire, ja. Storm, ja. Devil, Horror, wie auch immer das Ding hieß. Ähm, und äh, wollte ich haben, weil ich den Katalog so geil fand und dann äh, der Typ im Laden hat gemeint, nee, erstens, es ist keine gute Gitarre, das ist nur so Sperrholzkram, ja, mhm. kauft dir lieber eine von Hohner oder Washburn oder sowas mhm. in der Art, äh, was äh, fand ich dann doof, was Normales und dann ging es auch um die Frage Linkshänder und der Typ im Laden, der hat gesagt, nee, wenn er kompletter Anfänger ist, ist es eh egal, mhm. ja. Nennt lieber eine Rechtsrumgitarre. ihr spart Geld, ja. ihr habt die größere Auswahl ja. natürlich und vor allen Dingen, was ich immer einen wichtigen Punkt finde, wird gern vergessen, man geht ja auch mal irgendwo hin und dann ist da gerade eine Gitarre im Umlauf oder so und dann, ah, komm, lass mich auch mal auf mhm. oder sowas ja. oder im Laden zum Antesten. Mhm. Keine Sau hat Linkshänder-Gitarren, die gibt es mhm. ja nirgends. Ja, gut ja. So. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt äh, ähm, Lagerfeuerrunde oder sowas und du bist ein wahnsinns und willst jetzt ja. hier alle beeindrucken, ja. Und hast aber deine Gitarre nicht dabei, weil du nur einen Grillabend erwartet hast, ja, und dann packt genau. einer die Klampe aus. mit leider spielen.
1: Linkshänder, ja. Ja, genau. Ja. Aha.
0: Und dann werden die, ich glaube, sie werden weniger beeindruckt sein, das als wenn du tatsächlich was spielst. Ja. ja. Ähm, genau. Aber ich sage das meinen, meinen Schlagzeugleuten, sage ich das auch. Also die Linkshänder, die, fang, die spielen bei mir auch mhm. rechts rum, in Anführungszeichen, mhm. weil du halt als Linkshänder da musst du immer alles umbauen mhm. es kommt ja auch oft vor dass man oder was heißt oft aber es kommt vor dass man auf Konzerten dass man äh, Auftritte spielt auf denen mehrere Bands spielen und dann werden ja keine 50 Schlagzeuge angekarrt sondern da ist dann meistens der Schlagzeug der letzten Band das steht dann da und alle vor Bands die spielen da auch drauf mhm. Und dann ist einer da von ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja? Dann wird alles umgeräumt, ja, irgendwie ja, alles ja. umgebaut. Der Typ, der mit der bedankt sich dann. Ja. Der freut sich wie, wie, wie ein Schneekönig. Mhm. Ähm, insofern äh, lieber normal rumspielen. Mhm. Ja? Ja. Weil man möchte auch jemand sein, mit dem andere gern arbeiten. Und wenn das Erste, was aus deinem Mund kommt, immer, nee, das müssen wir umbauen. Das, mhm. nee, so kann ich nicht arbeiten. Da muss alles ja. irgendwie anders ja. werden. Dann will ja auch keiner dich irgendwie mit dir im, im selben Raum sein. Ja. Ja mhm. und es gibt dann andere, man kann dann open handed spielen und sonst was gibt es sehr ja Möglichkeiten
1: ähm, wir sollten aber vielleicht auch mal nicht nur Bashing betreiben und sagen wer, wer, wer mit Equipment daut, liebäugelt oder immer das, das Bessere sucht spielt spiel sinnlos rum vielleicht ähm, eine Erinnerung habe ich noch an, an Jazzgitarristen die mir imponiert haben wo, wo ich mal Workshops besucht hatte wo es dann auch darum ging, dass unerfahrener Gitarristen dann erzählt bekommen, wie ist das mit dem... Wie, wie klingt man gut? Und die haben halt von Sound gesprochen. Und für mhm. mich war das damals auch, naja, Sound hin oder her, mir ging es darum, Tonleitern ein bisschen zu lernen und dann werde ich ja wohl die richtigen Töne treffen. Und mhm. dann ist ja da der Sound, den macht doch das Instrument. Ne? Das war früh meine äh, Vorstellung davon und meine Welt, in der ich lebte. Und ich glaube, ähm, der, der ein Dozent hat was gemacht, der hat dann erzählt von, ja, dann wechsel doch mal die Seiten, probier das aus. Also das, was wir jetzt ein bisschen mhm. in, durch den Kakao gezogen haben, hat er als didaktische Hilfe eigentlich so angeregt. Und mhm. er sagt, Und nehmt mal andere Picks, nehmt mal dicke, dünne und so weiter, wie die klingen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch sehr gut. Sprich, zu hinterfragen und mal rumzuspielen, ist durchaus auch äh, mal wichtig Sprich, wenn es dazu führt, dass ihr eure Lieblingsseiten dann mal ähm, vergleicht mit anderen und ihr hört aktiver zu, egal mit welchem Ergebnis, vielleicht mhm. kriegt, ihr das kriegt ihr eure äh, bisherige Meinung bestätigt oder kommt auf einen anderen Zweig. Ähm, ganz so doof ist das gar nicht mit diesem, ich will mal was anderes ausprobieren und ich erhoffe mir davon etwas. Aber es ist auch wichtig, dass man sich aktiv damit auseinandersetzt und nach dieser Verbesserung selbst sucht, und sich das nicht aufschwitzen lässt. Ähm,
0: ja, gut, dass du das ansprichst. Das ist wirklich gut, dass du das ansprichst, weil ich hatte bei der Billig-gegen-Marken-Equipment-Episode oh. schon Angst, dass wir halt mehr Bashing betreiben mm. und rummosern und sagen, ach, kauft euch den billigsten mm. Ramsch oder sowas. Das ist natürlich Blödsinn. Natürlich gibt es äh, Unterschiede und ich selbst bin auch äh, äh, Besitzer einer Gibson gitarre die noch in den USA gefertigt wurde und eine Heritage-Gitarre und so und das heißt, also erstens ähm, Instrumente sowieso immer ausprobieren. Ja? Mhm. Und natürlich gibt es Unterschiede, das bestreitet ja gar keiner. Und äh, dann noch ein Punkt: Genuss ist ja auch ein Nutzen. Mhm. Wenn du einfach, auch wenn du der lausigste äh, Posaunist aller Zeiten bist, vielleicht möchtest du aber trotzdem ein Instrument. Für fünf, für, für, äh, äh, fünf, im fünfstelligen Bereich haben oder sowas. Mhm. Weil du das dann einfach toll findest, das Ding in die Hand zu nehmen. Das kann der ja, ja, dann hat ja auch keiner zu sagen, das ist verkehrt. Mhm. Ja, das, ähm, das finde ich schon wichtig, dass wir das ansprechen. Ja? Also auch der, äh, ähm, auch der lausigste Autofahrer kann sich ja ein Auto für mhm. 200.000 Euro kaufen. Ich meine, ja. gut, er nervt dann auf der Straße mit so einem riesen Panzer noch mehr als mit einem kleinen Smart oder sowas. Mhm. Aber ähm, Genuss ist ja auch ein Nutzen. ja Na? Und das heißt, wenn ich eine Gitarre habe mit Vogelaugen, Ahorn, äh, äh, Decke funiert und so und schön hier gebeizt und so weiter und da mit äh, äh, ähm, Mund äh, äh, Mundbemalten Inlays und so weiter. Und dann ist es ja alles das ist ja vollkommen legitim.
1: Ja. Zumal der Allgemeinheit und der Industrie damit auch geholfen wird, weiter Instrumentenentwicklung zu betreiben, weiter interessante Produkte zu bringen. Denn gäbe es einen gewissen Setzungseffekt, gäbe es da keine Innovation in dem Rahmen, wie wir es jetzt sehen. Man muss es nicht überziehen, aber dabei sollt ihr vielleicht auch äh, sehen... Wenn ihr was Teures einkauft und könnt es eigentlich nicht beurteilen, ob es das auch wert ist, zeigt es im bekannten Kreis oder bei äh, möglichen Experten herum und hinterfragt, ob es diese 5000 Euro wert ist, dieses Instrument. Mhm. Denn mein Eindruck ist, durch diese hoppla Hopp äh, kistenschieberei übers Internet ähm, haben wir folgendes Problem. Wer heutzutage, also Stichwort Gitarre angucken jetzt, eine Gitarre, die mir dann gut gefällt, die ist dann plötzlich in einem Preisspektrum von vielleicht 4.000 Euro, wo ich dann aber den Eindruck habe, nee, irgendwie ist das komisch. Ich hätte doch eigentlich auch für, für 2.000 Euro ein Instrument finden müssen, das prinzipiell in Ordnung ist. Mhm. Das heißt, an den teuren Instrumenten ist so viel noch Murks, weil es einfach durchgewunken wird von mhm. den Kunden. Ähm, bleibt da dran, dass ihr euch Hilfe und Urteile holt von Instrumentenbauern oder Bekannten oder wenn jemand schwärmt von seinem Instrument oder Equipment nehmt das her als Referenz. Dass, äh, ich glaube, das oder ich bin ein, ein Typ, der, dem das auch eher leichter fällt. Wenn ich ahne, okay, ich muss etwas äh, beurteilen, nehme ich gerne etwas zum Vergleichen, wo ich weiß, dass mhm. es äh, was taugt und da kriegt man im, im Vergleich unter Umständen schneller ein Urteil hin. Bildet euch ein Urteil und fällt dann die Entscheidung, ob dann die Mehrkosten auch gerechtfertigt sind. Denn leider ist es so, dass man heute, glaube ich, für ein vernünftiges, normales Instrument überzogen viel bezahlen muss, obwohl scheinbar alles billiger geworden ist. Oder man kauft halt wirklich was im unteren Preissegment und beurteilt genau, dass das, die Stärken, die das Instrument oder das Equipment hat, dass das für meinen diesen Bedarf genau ausreicht. Und das wäre wichtig.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch, ähm, wo, ich von, von, wo ich schon von Genuss hatte. Es gibt ja auch die Leute, denen ist es einfach wichtig, was dafür Name draufsteht. Mhm. Ja, und ich meine, wenn ich dafür mein Geld ausgeben will, dann kann ich das ja auch gerne tun. Mhm. Ja, warum nicht? Und ähm, die, äh, man soll, ich meine, das ist jetzt natürlich ein, 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 äh, irgendwie ein komischer. Punkt, aber man darf auch nicht vergessen, das billige, der billige Kram, das sind ja oft Nachbauten mhm. und Nachbauten kann es ja nur geben, wenn es auch die Originale dazu gibt mhm. und wenn dann Firmen, wie jetzt, weil du es vorhin genannt hast, wie Schuhe zum Beispiel, wenn die nicht genug verkaufen, dann können die natürlich auch keine neuen Sachen entwickeln, ja. Und dann kann es auch dann keinen Nachbauten mehr geben. Also ich meine, das bedingt ja, dass es überhaupt mal Originale gab und dass es die Leute gab, die das Zeug auch entwickelt haben mhm. und die Innovation überhaupt hervorgebracht haben. Mhm. Ja, insofern ist es natürlich nicht so, dass die, dass die äh, Brandmarks, also die bekannten, die teuren, also teuren, aber die, die bekannten Marken, dass das jetzt irgendwie die Bösen sind, um Gottes Willen. Mhm. Mhm. Ja, sondern die versuchen ja auch wirklich gute Produkte rauszubringen. Und das Problem, was du angesprochen hast mit dieser vielleicht, äh, dass, dass der Kunde alles durchwinkt, ähm, das ist ja eher das Problem von diesen riesen Versanddingern, ja, man kauft alles im Internet oder so und äh, dann denkt man, weil da halt ein toller Name draufsteht, weil ich viel bezahlt habe, ist es auch ein geiles Instrument, mhm. ja, und ähm, kann es aber vielleicht gar nicht wirklich beurteilen, hat eigentlich ein Instrument, was den Preis gar nicht wert war. Wobei ja. man da wiederum sagen könnte, wenn man das gar nicht bemerkt, ja, dann, pff, wenn man mit seinem Instrument zufrieden ist, mhm. obwohl es vielleicht Mängel hat, die dir jetzt auffallen würden, mhm. einem anderen aber nicht, ja, gut, dann hat er halt in deinen Augen zu viel bezahlt, aber mhm. wenn er damit glücklich ist, dann ist doch
1: der Allgemeinheit, ist nicht gedient, weil es führt dazu, dass das wirklich die ganze Produktreihen Schrott produziert wird. Nehmen wir ein Beispiel. Mein aktuelles Beispiel lautet ein Ukulele Bass von der Firma Warwick Kala Ja, U-Bass. mit Kala ja. ist ja auch egal, was ist irgendeine Firma, egal wer es ist. Ich habe einen super Short-Scale-Bass vor drei oder vier Jahren gekauft, mhm. verwende ihn sehr gerne und hätte gern ein zweites Exemplar, dass ich mir Transport sparen kann, mhm. dass ich eins für zu Hause zum Üben, eins für hier, für die Musikwerkstatt habe. Und ich habe mittlerweile schon das fünfte Exemplar bestellt und wieder zurückgeschickt und dabei halt gesehen, es gab auch umfangreich Änderungen in der in den in der Bauart also dass die Steg- und Sattelhöhe ganz anders waren dass die Elektronik teilweise nicht in Ordnung war und also man merkt, dass andere Komponenten verbaut wurden, dass keine Qualitätssicherung passiert es rasselt sehr oft bei den Seiten und ich hatte dann in meiner Not schon versucht selbst Hand anzulegen, weil ich hatte ja die Maße eines funktionierenden Instrumentes, es geht, aber ich bin letztlich nicht zum Ziel gekommen und es war frustrierend. Hm. Und das ist leider äh, doof, weil, jetzt sind wir an dem Punkt, dass man dann eigentlich von einem Instrument schwärmt und sagen könnte, ihr kauft ihr was Schönes, ich habe Spaß mit dem Typ, aber das gibt es gar nicht mehr. Das ist ein äh, Zeichen, glaube ich, ein typisches Problem unserer heutigen ähm, Musikinstrumentenkonsum Haltung, das wir schneller was durchwinken. Man wird seit, momentan kein vernünftiges Instrument dabei kriegen und würde ich es irgendeinem sagen im Vertrieb oder in der Herstellung, es würde keine Sau interessieren, weil die Leute zu leicht zu viel Geld verdienen.
0: Ja, ich meine, wenn, äh, wenn von 50
1: Leuten, die das Ding kaufen, zwei das zurückschicken, pff. Der ja. nächste Depp behält, kauft sich was anderes. Ja. Aber das Problem ist, wenn ihr dann für ein wirklich funktionierendes Instrument sucht, dann mhm. muss es ein sehr teures sein und ähm, unnütz teuer und man sucht lange.
0: Ja, ähm, die, äh, genau. Also auf jeden Fall immer vergleichen und gucken.
1: Genau. Und. Ähm,
0: ähm, äh, äh, soll ich sagen, genau, das äh, den Kram in die Hand nehmen. Aber wir sind jetzt woanders gelandet. Wir sind jetzt eher wieder bei Billig gegen Teuer gelandet eigentlich. <lacht> Und der Gedanke war ja ähm, diese Alibi-Geschichte. Ja. Ja, weil ähm, ich war schon in Studios oder ich habe auch selber schon äh, mir zum Beispiel mal ein Mikrofon für eine Aufnahme geliehen, ja. was in der Preisklasse von 7.000 Euro lag. Ja. Und ich muss sagen... Wenn ich die Kohle hätte, ich würde es sofort kaufen, weil das ja. war das geilste Mikro, über das ich je aufgenommen habe. Mhm. Ähm, und ähm, der Punkt ist, dann brauchst du halt auch geile äh, Gut Kabel, ist so ein bisschen Esoterik-Thema, aber geile Wandler, ein geiles Interface. Mhm. Ja, dann muss die ganze Kette auch gut ja. sein. Das mhm. bringt nichts, wenn du dann hergehst und sagst: oh, Ich habe mir jetzt den geilsten Massenberg Equalizer für 50.000 Euro gekauft. Aha. Ja, und nimmst aber in irgendeiner Betonbude auf, die dafür überhaupt nicht geeignet ist, oder in deinem Schlafzimmer daheim oder sowas. Und der Rest ist halt irgendwie Kabel für 2,50 Euro. Und mhm. äh, nimmst dann in, in so ein 10 Jahre altes Beringer Interface auf oder was. Mhm. Ja, das ist dann so der, der Ferrari mit Holzrädern. Also, es sagt ja keiner, dass solche äh, Mikrofone für mehrere tausend Euro, es gibt ja auch fünfstellig und so weiter, ähm, dass man die nicht kaufen sollte. Mhm. Der Punkt ist, ähm, wenn ein Studio so ein Mikrofon anschafft und der Rest der Kette passt auch und der Raum vor allen Dingen passt auch, mhm. ja, ähm, dann ist es ja vollkommen legitim. Ja, nur doof wäre es, wenn jetzt halt sich irgendein Home-Recorder. Ähm, redet sich halt ein, ähm, er kann mit seiner Band das Album, die wollten ihr Album produzieren, wollten das selber machen ja. Mhm. und er kann mit seiner Band dieses neue, das neue Album nicht produzieren, weil Ah, die Software, die wir haben, das ist schon die, das ist noch die letzte Version. Da müssen wir mhm. erst up, uh, upgraden und dann äh, und die Mikros. Ja, ne, wir brauchen noch bessere Mikros und naja, mein Gitarrenamp. Ah, ich brauche erst noch einen neuen Gitarren. Und diese Ausreden, die schieben das halt ja. immer weiter weg.
1: Man wird und dann nie kommst ans Ziel du gekommen. genau.
0: Du kommst mhm. nie ans Ziel.
1: Man wird immer eine Ausrede finden können.
0: Weil die wenigsten von uns können irgendwie eine Million hinlegen, um sich ein geiles optimiertes Studio mhm. zu bauen, ja. Und dann gehst du hin und dann machst du, ich habe das nämlich schon miterlebt. Dann mhm. wurde in den Rechner, ah ja, der Rechner muss schneller sein. Also wurde ein neues Motherboard eingebaut. Mhm. Und dann haben wir das eingebaut und dann habe ich gemeint, ah ja, können wir jetzt los? Nee, das geht nicht, weil für das Motherboard brauchen wir ein neues Netzteil. Mhm. Also haben wir am nächsten Tag das Netzteil eingebaut. Und dann, das ging, am Ende es nimmt kein, die Ende. Band aufgelöst, es nimmt ne? kein ja. Ende, weil wenn du dann hinten, Aha. wenn du tatsächlich fertig bist, dann gibt es schon wieder neue Motherboards, ja. ja, dann hast du zwei Jahre lang auf Kram gespart, hast es eingebaut und dann am Ende, ah ja. nee, jetzt ist der Rechner wieder zu langsam, ja? ja, das heißt, natürlich, weil die Industrie macht natürlich immer neue Betriebssysteme mhm. und neue Software und neue Prozessoren und so weiter <lacht> und ähm, das heißt, die wollen ja, dass du immer Neues kaufst. Mhm. Deswegen läuft ja irgendwann ein Browser nicht mehr auf deinem Betriebssystem. Mhm. Ist ja nicht so, weil der Computer das nicht mehr könnte, sondern das wird ja absichtlich so gemacht, dass du immer Neues kaufst. Weil wenn wir nicht ständig neuen Kram kaufen, dann würde es ja Apple und sowas, wenn die Computer äh, 100 Jahre halten würden und up-to-date wären, mhm. dann wird es die Firmen ja auch gar nicht mehr geben. Ich meine, die müssen ja irgendwie, muss ja vorangehen. Ähm, nur man darf nicht in diese Falle reinfallen, dass es einen dann davon abhält, Musik zu machen oder Aufnahmen zu machen oder sonst was, weil man der Ansicht ist, mein Equipment ist nicht gut genug.
1: Ja, genau. Wenn ihr die Wand tapezieren wolltet zu Hause, würdet ihr jetzt auch nicht unbedingt alles an, an Pinseln und äh, Eimern und Quast und äh, Rollen gleich ersetzen. Ihr würdet auch erstmal mit dem Equipment starten, was ihr habt. Und wenn was total komisch ist, wenn in die Hose geht, wird das ausgetauscht, was gerade... Also ich brauche immer neue Malerplane.
0: Wenn da, schon, wenn da noch irgendwelche Flecken drauf sind, die kann ich nicht mehr nehmen. Die kann <lacht> ich ja nehmen. Ich brauche immer nagelneue Abdeckplane, ja, weil sonst wird das nicht. Gut, dann ja. ist das bei dir. Ist also das äh, tappt nicht in diese Falle rein. Das war eigentlich, mhm. äh, dass das Equipment das Alibi ist. Mhm. Weil ich habe schon sehr viele Leute gehört, die nicht für drei Pfennig spielen können, aber die haben Equipment, da laufen dir die Augen über, mhm. wo du denkst, hey, äh, ja mhm. und umgekehrt ich habe schon phänomenale Leute gehört die sich irgendwie an den letzten Dreck setzen, das war vor zwei Jahren glaube ich Musikmesse in Frankfurt, da gab es so Kinderschlagzeuge, ein mhm. Spongebob Schlagzeug gab es, mhm. ganz billiges kleines Kackding mhm. wo man, die dass man auch nicht stimmen konnte, die Fälle waren so Plastikfolie so drüber gebackt und so und dann kam Benny Grepp äh, deutscher Schlagzeuger super guter Typ setzt sich an dieses SpongeBob-Set und spielt, da fällt einem nichts mehr ein. Das ist der Hammer. Er spielt ja. heute noch dran. Ne? Es gibt, äh, gibt es bei YouTube. Wenn ja. ihr eingebt Benny Greb, G R E B und SpongeBob, dann findet ihr das. Das hat einer auf Video aufgenommen. Das ist der Hammer. Und das ist ja. irgend so ein komisches Kackding. Ja. Mhm. Und äh, da könnte man jetzt den Aufruf starten: Lernt erstmal Scheiß SpongeBob. <lacht> <lacht> es gibt auch Hello kitty übrigens. Ja, okay. ähm, Lernt erstmal gescheit spielen, bevor ihr viel Geld mhm. ausgibt, könnte man sagen. Ja. Es sei denn, es ist für den Genuss. Ja, mhm. Wenn ihr ein Instrument haben wollt, was schön in der Vitrine aussieht, ja, dann ist es ja wurscht, ob die Elektronik irgendwie Blödsinn ist, was du vorhin ja. gemeint hast oder so. Mhm. Ähm, oder wenn ihr halt sagt, ja, nee, ich kann nicht gut spielen, mir langt das, mhm. aber es macht mir einfach mehr Spaß auf einem, auf einem äh, 10.000 Euro Schlagzeug mit Airbrush-Lackierung zu spielen mhm. als auf irgendeine Billigschießbude, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber verwendet es nicht als Ausrede. Ich kann nur auf einem 10.000 Euro Schlagzeug mhm. mit Airbrush spielen. Mhm. Das ist dann nämlich nicht in Ordnung. Ja, Und wenn es euch vom Aufnehmen abhält, das Album, was ihr euch erträumt oder so und ah nee, ich kann das nicht, mein Rechner und so, ich muss erst aufrüsten, muss erst dessen, jenes machen, dann, äh, ja, dann macht ihr was verkehrt, dann packt euch an der eigenen Nase, zieht euch am eigenen Schopfer aus dem Dreck, ne, mhm. und äh, kommt, kommt mit der Situation klar, was ihr habt, verdammt nochmal,
1: ja, ja, das Wir was ihr habt. Wir sind gespannt auf eure Produkte, lasst es uns wissen. Ja, nö, eigentlich interessiert es mich nicht.
0: <lacht> Produkte interessieren. Kann man mich. so entwaffnet ähm, ehrlich sein, <lacht> Du bist zu gruselig für diese Welt. Ehrlichkeit ist mein Beruf. Ähm, genau, also die, ja, ne, also checkt das mal, ob ihr in diese Alibi-Falle auch schon reingefallen seid. Ich bin da auch schon reingefallen. Mhm. Ja, also man denkt dann immer, äh, das Mikro, das kann ja nichts werden. Ja, mhm. nee, von wegen, ja. Die, die Platzierung vom Mikrofon, der Raum macht viel mehr aus, als, der, als das Preisschild vom Mikrofon. Fallt nicht in diese Falle und greift euch an die eigene Nase und wenn einer eurer Mitmusiker genau diesen Patzer macht und diesen, diesen Alibi-Blödsinn äh, da auspackt, dann verspottet ihn. Ja, richtig lauthals auslachen und verspotten. Mit dem Finger auf ihn zeigen. <lacht> <lacht> genau, mit dem Finger auf ihn zeigen, ihn anspucken. nee ja. äh, verspotten. Verspotten, einfach nur verspotten. So. Prima. Ging
1: es wieder ab heute.
0: Ja, ein bisschen rumgemosert. Und ihr hört immer noch zu. Keine ihr könnt, Ahnung, könnt ihr nicht genug kriegen. Keine Ahnung, ob es irgendwie lehrreich war ja. oder sonst was. Aber wir haben ein bisschen rumgemosert und Dampf ja. abgelassen. Es war mal wieder fällig. Ne? Genau. Und jetzt mal Musik, oder? Wunderbar. Es wird berauscht. Hast du auch ein teures Instrument? Sag nichts Falsches. Ich habe ich hab die teuerste aller Stimmen
1: ah, extra ah, angeschafft ja. für den heutigen ja. Abend. Sagen wir es ich habe das teuerste Plättchen. Das, nee, oh <lacht> mal gucken. Ich kann dir mal ein Slide. Die teuersten
0: Plättchen. Weil ich kann nur mit den teuersten Plättchen spielen. Ähm, okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, Macht's wohl. gut.
1: Gehabt euch wohl. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.